0: Amados irmãos, eu queria falar nesta noite, neste início de noite, sobre a importância do exame espiritual. E eu queria convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. E juntos leiamos os versos 19, 20 e 21. Que diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, ogias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidão, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. No caso estendemos um pouco aqui a leitura até o verso 23 que desde já o Espírito Santo aplique esta palavra em nossos corações meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus se nós quisermos ter uma visão clara daquilo que nós somos exteriormente basta usarmos um espelho se nós nos colocarmos diante de um simples espelho, nós iremos nos enxergar por fora como de fato nós somos. Mas se nós quisermos nos contemplar por dentro, é necessário usarmos algo muito mais sofisticado do que um espelho. Existem alguns exames e alguns aparelhos, instrumentos tecnológicos que são usados nesses determinados exames para nos mostrar como de fato nós somos por dentro. Existe, por exemplo, o exame do raio-x que mostra como estão é, os nossos ossos e até algumas partes dos nossos órgãos também. Se nós quisermos um exame mais completo. Então, nós temos que recorrer à ultrassonografia e também à ressonância para sabermos como de fato estão alguns órgãos mais embutidos e, a, e alguns tecidos do nosso organismo. Então, se quisermos nos conhecer por fora, nós precisamos apenas de um espelho, mas se quisermos saber como estamos por dentro, nós precisamos é, recorrer a estes expedientes. E quando nós falamos de exame, geralmente há um receio da parte de muitas pessoas com relação a se submeter a determinados exames, tem pessoas que tem pavor dessa palavra exame, e nesta noite eu gostaria de falar, como foi anunciado, sobre a importância, a necessidade de fazermos um exame da nossa vida espiritual. Da mesma forma que nós, por mais que não gostemos, precisamos fazer exames do nosso corpo, do nosso organismo para saber se estamos saudáveis ou não, do ponto de vista espiritual nós também precisamos fazer um exame da nossa alma. Um exame do nosso espírito para saber se estamos saudáveis ou se estamos enfermos. E este texto que nós acabamos de ler da carta de Paulo aos Gálatas é uma espécie de radiografia da alma. É como se a Bíblia fosse um espelho para o nosso espírito que nos mostra de fato como nós somos ou como nós estamos diante de Deus. E aqui nós temos é, dois diagnósticos. Temos dois quadros clínicos aqui do ponto de vista espiritual. Por um lado nós temos a situação de uma alma enferma e por outro lado nós temos a situação de uma alma saudável. Dos versos 19 ao 21, nós lemos o quadro de um espírito doente, moribundo. E dos versos 22 ao 23, nós temos o quadro de uma pessoa que está saudável espiritualmente. E é bom que se diga, meus amados irmãos, que este segundo quadro aqui, que é o quadro de uma alma sadia, não tem nada a ver com uma criatura angelical. Talvez alguém lendo aqui né, diga, não, isso aí não espelha uma alma humana. Isso aí deve se tratar de um ser celeste, de um ser angelical. Porque vejamos como nos são apresentados aqui estas duas situações aqui espirituais. A primeira, a primeira é, apresentação que nós vemos aqui, que fala de uma alma doente, é dito que uma alma doente é uma alma que manifesta imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver muitas pessoas manifestando todas essas características espirituais. E é, parece até ser algo normal, não é? Mas quando nós olhamos a segunda situação aqui, nós até chegamos a nos assustar. Porque é dito aqui que a pessoa que é saudável espiritualmente é uma pessoa que... É, manifesta amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sejamos sinceros, quantas pessoas na sociedade e na igreja manifestam essas características? Quantas pessoas externam? Este tipo de espiritualidade que nos é mostrado aqui nos versículos 22 e 23, que trata de uma alma realmente sadia do ponto de vista espiritual. Então, algumas pessoas lendo os versos 22 e 23, talvez digam, não, isso aí não se trata de é, uma pessoa pecadora, né? Por mais convertida que ela seja. Mas, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está, sim, nos dando é o quadro espiritual de uma pessoa não regenerada que manifesta as obras da carne e de uma pessoa regenerada que manifesta, manifesta o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é um só. Se as obras da carne são variadas, o fruto do Espírito é um só. De maneira que quem é regenerado deve automaticamente manifestar estas características espirituais. Começando pela questão da amabilidade ou da, da caridade. Então, não está aqui se tratando de uma pessoa é, sobre-humana, mas de uma pessoa humana mesmo. E como é que nós, meus irmãos, podemos ter um diagnóstico preciso da nossa situação espiritual? Nós, vimos, nós vamos ver aqui que é importante, nós anunciamos a importância de fazer este autoexame. Mas como é que nós podemos fazer este autoexame de forma eficaz? Vimos que para fazermos este exame, precisamos usar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque ela é o espelho para a nossa alma, ela é o instrumento que vai nos mostrar como de fato nós somos por dentro. Mas como nós usarmos este recurso de maneira apropriada, porque nós podemos também usar de forma inapropriada e achar que muitas vezes estamos saudáveis quando não estamos. Então, vamos ver aqui rapidamente como nós podemos chegar a um diagnóstico preciso da nossa situação espiritual? Como podemos identificar e tratar o nosso real estado espiritual? Temos aqui duas coisas para refletir. A primeira é que precisamos realizar este exame. Precisamos realizar um exame espiritual de forma adequada para saber como estamos espiritualmente. Não tem para onde correr. Nós falamos na introdução que há pessoas que tremem diante dessa palavra exame. E fazem de tudo para não irem no médico. Só vão no médico nas últimas. Já há pessoas, mas isso aí representa uma minoria, que está sempre se consultando, está sempre indo no médico, está sempre fazendo check-up para ver como é que está. Está a sua situação física, né? como é que está a sua saúde física do ponto de vista espiritual nós precisamos ter a atitude de fazer uma autoavaliação da nossa alma não podemos temer fazer este tipo de exame porque se estivermos é, bem, amém Graças a Deus. Se estivermos maus, nós precisamos tratar. Da mesma forma que quando tivermos de, de ir no médico, se estivermos bem, amém, graças a Deus. Mas se estivermos mal, não adianta escondermos, não adianta fazermos vista grossa para a enfermidade que está nos acometendo. Nós precisamos encarar aquele diagnóstico, precisamos tomar coragem e tratar da nossa saúde. Então, esta é a primeira é a primeira atitude que nós precisamos ter realizar o exame espiritual. Talvez muitas pessoas estranhem este tema de exame espiritual. Mas este tema de exame espiritual ele é recorrente nos escritos do apóstolo Paulo. Esta não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. Ele já tinha falado sobre essa questão na sua carta aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo mais uma vez vai dizer examinai a vós mesmos para saber se estáis na fé. E aqui em Gálatas, capítulo 6, verso de número 3 e 4, Paulo diz, cada um examine os próprios atos. Então, vemos que este tema de exame espiritual, ele é bastante recorrente nos escritos do apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo era necessário sempre estar fazendo esta avaliação de si mesmo do ponto de vista espiritual para saber como estava a saúde da alma ou o estado da alma e o apóstolo Paulo, ele muitas vezes identificou é, irmãos com problemas na sua vida espiritual enfermos espiritualmente e ele sempre mostrou o remédio para tratar com estas enfermidades e assim, irmãos, tem que ser conosco. Interessante que quando a gente faz um check-up né, no médico, nós observamos como é que está, dependendo do check-up, porque tem o check-up básico e tem aqueles check-ups mais completos, né, que vai de R$ 100 reais até R$ 2.000 e assim sucessivamente. Nos check-ups básicos a gente vê como é que está o colesterol, a gordura, como é que está a glicose, a questão do açúcar, examinamos também como é que está a questão do sangue, mas há exames, né, há check-ups mais completos onde a gente vê como é que está o nosso coração, vê como é que está o nosso pulmão, aí vai a questão do eletrocardiograma, vai a questão da endoscopia também e assim por diante e o interessante é que, meus amados irmãos quando se identifica problema em qualquer uma dessas áreas na nossa vida é, física, material por mais que isso nos abale nós procuramos tratar daquele problema nós não permanecemos com aquele problema por mais que aquilo custe é, dinheiro com medicamentos por mais demorado que seja o tratamento daquela enfermidade, nós sempre arrumamos uma maneira, depois que fazemos o exame, depois que tomamos essa atitude, para tratar com aquilo ali e finalmente se livrar daquele mal, ser curado e ficar saudável, viver mais e viver com qualidade. E do ponto de vista espiritual não pode ser diferente. Se nós fazemos um check-up da nossa vida espiritual e nós identificamos algum problema... Nós temos, uma vez que tomamos já essa atitude de nos autoexaminar examinar ou de se nos deixar examinar, nós temos que procurar a medicação correta para curar aquele mal que está assolando a nossa alma. Então nós temos que ver como é que está a nossa audição espiritual, temos que ver como é que está a nossa visão espiritual, temos que ver como é que está o nosso paladar, o nosso olfato espiritual, o nosso tato espiritual e, principalmente, como é que está o nosso coração espiritual. É necessário, em primeiro lugar, fazermos exatamente isso, ter esta atitude e correr atrás da solução do problema quando ele for identificado. Se estiver tudo, tudo bem, Dá graças a Deus, né? mas se tiver algum problema, temos que tratar com essa situação. Nós não podemos nos é, conformar, assim como nós não, não nos conformamos quando vamos ao médico e é diagnosticar que nós estamos com uma gastrite, por exemplo, ou com um câncer, por exemplo, nós temos que tratar. E aqui está o segundo e último ponto da nossa mensagem. Para termos saúde espiritual além de realizarmos o exame adequado, nós precisamos encarar o diagnóstico real. Se alguém, por exemplo, é diagnosticado com câncer, ele não pode ter tratamento como se tivesse outra coisa e não um câncer. Ele tem que encarar o diagnóstico, por mais duro que seja, Interessante que quando alguém é diagnosticado com uma enfermidade como essa, né, há todo aquele sigilo, há toda aquela preocupação dos médicos com relação à família, com relação ao paciente, para não dizer o que realmente está acontecendo, até a pessoa poder aceitar aquilo ali. E do ponto de vista espiritual, meus irmãos, é semelhante. Por mais difícil que seja o nosso estado espiritual, nós temos que encarar a real situação dele. Se, por exemplo, for diagnosticado alguma, alguma, alguma característica de imoralidade sexual, como diz aqui o verso 19. Se for diagnosticado alguma característica de ciúme, de ira, de egoísmo, de facções, de embriaguez e coisas semelhantes a estas, como diz o apóstolo Paulo, por mais que este quadro, por mais que esta realidade seja difícil de aceitar, nós temos que aceitar e tratar. Não podemos nos conformar e achar que está tudo bem, que fazendo vista grossa vai tudo ser resolvido. Se estamos enfermos, nós temos que procurar a cura, se o nosso problema é na área da embriaguez, da embriaguez, procurar a solução nesta área. Se é na área sexual, procurar a solução nesta área. Se é na área dos relacionamentos, procurar o remédio para curar este mal. É isso que nós precisamos fazer. Eu conheci algumas pessoas que disseram assim. Eu jamais pregaria sobre o domínio próprio, porque eu não tenho domínio próprio. Eu conheci uma irmã que pregava que ela chegou a, a fazer essa afirmação. E por um lado ela estava certa. Se ela não tinha domínio próprio, por que ela ia pregar sobre uma coisa que ela não tinha, se, se que ela não vivia? Ela estava mais do que certa, neste sentido. Mas por outro lado, precisamos alertar ela, orientá-la para que ela não permanecesse uma vez que ela identificou esse problema na sua alma. Ela deveria corrigir aquele problema, buscar a solução para aquele problema. Não bastava apenas reconhecer o problema, precisava tratar com o problema. O fruto do espírito é amor. Se eu não estou demonstrando ou manifestando esta atitude, eu preciso tratar isto na minha vida. Interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca a questão do amor até mesmo antes e acima da fé. Paulo diz aqui que a fé ou a fidelidade também é fruto do Espírito Santo, mas ele aparece aqui já na sétima posição, mas o amor vem logo em primeiro lugar. E quando Paulo fala sobre a fé e o amor na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que vai passar a fé, vai passar a esperança, vai passar os dons espirituais. O mais importante é o amor, porque o amor jamais passará. Então, irmãos, é preciso nós termos essa atitude e essa coragem, a atitude nos autoexaminar à luz da palavra de Deus e a atitude de tratar com um o problema que nós identificamos. Se falta amor no meu coração, que eu peça a Deus mais amor. Se falta no meu coração mais fé, que eu peça que Deus aumente a minha fé. Se falta no, na minha vida espiritual, paciência, amabilidade, bondade, que eu peça a Deus para que Ele trate tudo isto na minha vida. E se eu vejo alguma obra da carne no lugar do fruto, de algum fruto do Espírito, que eu também apresente a Deus essa situação. Não basta apenas identificar o problema e não tratar o problema. As duas coisas, identificar o problema e tratar o problema. Finalizando, eu disse que algumas pessoas têm problema com essa questão de exame. Tem medo de Saber o que tem dentro de si. Mas, meus amados irmãos, nada melhor do que buscar esse tratamento para a sua vida. Principalmente do ponto de vista espiritual. Talvez alguém diga, e se de repente eu perceber que eu não sou uma pessoa convertida? e se de repente eu perceber que eu ainda não fui regenerado e por isso não posso manifestar o fruto do Espírito não há problema nisso o problema é você nunca se examinar espiritualmente e achar que é uma coisa sendo outra vou dar três exemplos aqui rapidamente para terminar eu conheci um cantor e conheci um pastor que não eram convertidos e achavam que eram convertidos que ao invés de manifestar o fruto do Espírito, manifestava as obras da carne. E eles esconderam isto ao longo de muito tempo na sua vida espiritual. Até o momento em que eles tiveram a coragem e a atitude de encarar a sua realidade espiritual e buscar solução para aquele problema. O cantor já tinha gravado dois CDs e ele disse... Quanto tempo eu perdi na minha vida é, espiritual, brincando de crente, brincando de igreja. Hoje eu não quero mais isso para mim. E de fato a mudança que aconteceu na vida dele foi uma mudança bastante radical. Ele mudou da água para o vinho. Mas ele teve que ter essa atitude. Se examiná-los da Bíblia e buscar a solução. Teve um pastor que deu uma festa na igreja e convidou um um pregador de fora e quando o pregador de fora estava fazendo o um apelo para ver se os visitantes se convertiam o pastor levantou a mão e disse que queria aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e as pessoas estranharam e disseram assim mas pastor, o senhor já não é convertido? ele disse, não eu era apenas religioso mas a partir de hoje eu quero me converter de verdade não há problema em você identificar e encarar a sua verdadeira realidade espiritual. O problema é você se auto-enganar. E achar que está tudo bem. Quando na verdade não está. Jesus disse que muitos. Que o chamam de Senhor no último dia. Serão envergonhados. Então é melhor a gente não ser pego de surpresa. O terceiro exemplo é um exemplo famoso. O avô do... Bastante aclamado Jonathan Edwards, um congregacional muito conhecido do passado, puritano. O avô dele era pastor também. E certa vez a esposa do pastor, avô de, de Jonathan Edwards, reuniu um grupo de irmãs da igreja para orar pelo seu marido, porque ela identificou que ele ainda não era convertido, mesmo ele sendo uma pessoa religiosa e uma pessoa aparentemente saudável espiritualmente, mas não era convertido. Ela disse, vamos orar pelo meu marido. E reuniu o grupo de irmãs para orar, e as pessoas estranharam aquela situação, mas oraram. E o próprio pastor chegou naquela reunião e disse, vocês estão orando pelo quê? E a esposa, com muita, é, com muita caridade, disse, nós estamos orando pela sua conversão, porque eu acredito que você ainda não é convertido. A história não diz como o pastor reagiu, mas a história diz que certa vez aquele pastor estava celebrando a Santa Ceia. E durante a celebração da Santa Ceia, quando ele estava entregando a ceia para a congregação, o Espírito Santo convenceu do seu pecado e operou nele a obra da conversão. E de fato, a partir dali, ele passou a ter vida espiritual saudável e verdadeira. Deixe-me concluir com a ilustração, para que vocês, de fato, vejam como é importante este exame espiritual. Diz a história que um certo pastor chegou numa igreja e a igreja é, estava de mal a pior, a igreja estava falindo. E entrava pastor, saía pastor e ninguém dava jeito naquela igreja, ninguém botava a igreja para frente e o pastor visitou os ex-membros daquela igreja e ninguém queria voltar para a igreja. E o pastor teve uma ideia, não sei se essa história foi verdadeira ou só uma ilustração, mas o pastor teve uma ideia e disse assim, bem, já que a igreja é, está morta, vamos dar a ela um velório e um enterro decente e convidou os ex-membros da igreja convidou a vizinhança para ir ao enterro da igreja e botou no meio da, da, do salão da igreja um, um caixão grande e convocou as pessoas a se despedirem da igreja olha, venham aqui se despedir da igreja porque a igreja vai fechar as portas a igreja morreu e na medida que as pessoas se aproximavam para ver o caixão e olhavam para dentro do caixão elas começavam a baixar a cabeça, saírem tristes, envergonhadas, porque o pastor tinha colocado no fundo do caixão um espelho. E quando as pessoas olhavam para aquele espelho, elas viam a sua própria imagem refletida. E o pastor ia dizendo, na medida que as pessoas iam se aproximando do caixão, aí está quem ou o que matou esta igreja. E as pessoas quando olhavam ali, que viam o seu próprio reflexo, se sentiam tocadas e culpadas pelo fechamento da igreja, pela morte da igreja. E assim, meus irmãos, é na nossa vida espiritual. Por nós não fazermos o exame da nossa alma, que deveria ser algo corriqueiro, assim como as pessoas fazem o check-up anualmente, semestralmente, eu não sei. Por nós, muitas vezes, não fazemos esse tipo de exame, nós não só prejudicamos a nossa vida... Mas às vezes prejudicamos até a vida da igreja da comunidade. Mas nesta noite, a palavra de Deus e o Espírito Santo nos chama para fazer esta autoavaliação, esta reflexão. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Estamos saudáveis espiritualmente ou estamos doentes? Manifestamos a obra da carne ou o fruto do Espírito? que Deus aplique a Sua Palavra no meu e no seu coração. Vamos orar, Senhor nosso Deus, diante da Tua Palavra que foi exposta. Nós queremos, Senhor, pedir Tua Graça para nossas vidas, Senhor, espirituais, porque sabemos, Senhor, que muitas vezes a nossa vida não corresponde ao que diz o Teu Evangelho. E muitas vezes, Senhor, nós buscamos desculpas... Muitas vezes nós nos esquivamos para ver a real situação e tratar com o estado de nossa alma. Mas nesta noite, a Tua Palavra e o teu Espírito, Senhor, nos convida a ter esta atitude, Senhor, de autoexame. até esta atitude de tratamento espiritual, para que de fato vivamos a vida cristã como ela deve ser vivida. Uma vida espiritual saudável e abundante. Abençoa cada um que ouviu a tua palavra nesta noite, através deste culto online. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.